0: Der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik
1: sowie Lkw-Fahrer zueinander finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Katastrophe, Todesstoß, bittere Enttäuschung. Das sind die Begriffe, die seit vergangenem Mittwoch in Berlin zu hören sind. Ganz klar, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Ampelkoalition richtig durchgerüttelt und es hat auch Konsequenzen für die Transport- und Logistikwirtschaft, vor allem, weil jetzt auch das, was im Bundeshaushalt 2023 als künftige Ausgaben festgelegt wurde, Makulatur ist. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem werfen wir einen Blick auf das, was sich in der Welt so tut, zum Beispiel im Roten Meer, an der polnisch-ukrainischen Grenze und in China. Und schließlich geht es darum, welche Richtung die Gesetzgeber bei den Biokraftstoffen einschlagen. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benühr.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, es ist ja wie so oft. Wenn man denkt, so ein Thema hat seinen Höhepunkt erreicht, Dann folgt eine weitere Eskalation. So auch in der gegenwärtigen Haushaltskrise der Bundesregierung. Dabei hatten die Koalitionäre die Budgets schon so schön hin und her geschoben. Aber das nützt natürlich überhaupt nichts, wenn dabei die verfassungsmäßigen Grundlagen missachtet werden.
1: Und jetzt müssen die Scherben zusammengefegt werden und neue Pläne entwickelt werden. Aber wie das gelingen soll? Da gibt es ja einige Vorschläge von renommierten Wirtschaftsexperten, die sind sich einig, dass es nicht sinnvoll ist, angesichts der gegenwärtigen Lage, die Investitionsvorhaben zusammenzustreichen. Das nennt beispielsweise Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, schlicht eine Zukunftsbremse. Und ja, tatsächlich, Sven, wir haben ja schon mal letztes Mal darüber gesprochen, wäre zum Beispiel für die Transportwirtschaft es fatal, wenn neben den rund 6 Milliarden Euro für die Schiene auch die 2,2 Milliarden Förderung für die Tank- und Ladeinfrastruktur sozusagen in der Versenkung verschwinden würde. Ja, da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Aber die
0: Frage ist doch, wo soll denn das Geld überhaupt herkommen? Tja. Ja. Der Volkswirt Dirk Mayer von der Hamburger Bundeswehr-Universität er schlägt ja zum Beispiel vor, bereits entschiedene Ausgaben wie die Erhöhung des Bürgergelds oder die Einführung der Kindergrundsicherung zurückzunehmen und die Ukraine-Hilfe einzudampfen. Allerdings äh, sagt er auch, Steuererhöhungen dann noch da drauf zu packen, das ist nicht das richtige Mittel der Wahl. Da schließt er sich zum Beispiel auch den Ideen von Hüter an. Der sagt ja auch, dass das nicht ähm, das Richtige ist. Aber das dürfte insgesamt natürlich für reichlich Zündstoff in der Koalition auch sorgen. Aber vielleicht ist ja der Vorschlag von dem Wirtschaftsprofessor Jens Südekum eine Option. Der schlug nämlich vor, ein Sondervermögen im Grundgesetz zu verankern und so eine Planungssicherheit für die
1: nächsten fünf bis zehn Jahre zu schaffen. Das mag möglich sein, aber dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat notwendig. Da müsste also zumindest mal die CDU-CSU mitziehen. Aber Sven, lass uns mal die Berliner Bühne verlassen und nach einer kurzen Pause einen Blick auf die Ereignisse an der polnisch-ukrainischen Grenze werfen. Hallo, sind Sie gleich da?
0: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Und da sind wir schon wieder, Robert. Und jetzt geht es um die Blockade der polnisch-ukrainischen Grenzübergänge durch polnische Transportunternehmen. Mit dieser Aktion protestieren diese nämlich seit dem 6. November, also seit gut zwei Wochen, dagegen, dass ihre billigeren Wettbewerber aus der Ukraine von den Transportgenehmigungen für Polen ausgenommen wurden und so einen sehr viel leichteren Zugang zum polnischen Transportmarkt hätten. Zudem beklagen die polnischen Unternehmer Benachteiligungen durch die ukrainischen Behörden. Um nämlich von dort Waren nach Polen ausführen zu dürfen, Müssten sich die polnischen Fuhrunternehmen erstmal elektronisch registrieren. Und das bedeutet häufig eine Wartezeit von mehreren Tagen. Ist natürlich ein bisschen seltsam in Zeiten der Digitalisierung. Naja. Und da macht sich aber auf jeden Fall jetzt eine Menge Unmut Luft. Und neben Doro Husk und Rebene sollen nun auch die Grenzübergänge in Medyka und in Czemyszyl äh, dicht gemacht werden. Da dürfen jetzt lediglich nur noch vier Lkw pro Stunde passieren, also werden durchgelassen durch die Blockade und natürlich auch die Transporte von Lebensmitteln und Lieferungen
1: für das Militär. Das ist schon ein wenig besorgniserregend, denn das Beispiel hat ja in der Slowakei Schule gemacht. Auch dort geht es um die Ausnahmeregelungen für die ukrainischen Transporteure und es wird mit weiteren Blockaden gedroht. Tja, bleibt zu hoffen, dass es da zunächst eine Kompromisslinie zumindest mal gibt. Ja, Kompromisslinien sind natürlich immer gut und die wären auch gut, wenn es um die in
0: letzter Zeit viel diskutierten Wirtschaftsbeziehungen zu China geht. Du hast dich ja für die aktuelle DVZ mit diesem Thema befasst und es gibt ja nun seit Juli die China-Strategie der Bundesregierung und die soll ja Unternehmen veranlassen, ihre Lieferketten zu diversifizieren, um so die Abhängigkeiten zu reduzieren. Soweit so gut. Und tatsächlich will laut einer aktuellen VDMA-Umfrage, das ist ja der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer, ähm, knapp die Hälfte äh, deren Mitglieder ihre China-Strategie selber überdenken. Und eine Abkehr vom dortigen Markt und den damit verbundenen Abhängigkeiten
1: ist aber damit angeblich nicht verbunden. Nee, das nämlich genau zeigt eine andere Umfrage der Unternehmensberatung PwC. Also es gibt zu diesem Thema ja äh, wirklich immer wieder neue Studien, Analysen, Umfragen. Nach dieser PwC-Umfrage will lediglich ein Prozent der deutschen Unternehmen China tatsächlich verlassen. Deutsche Unternehmen werden weiterhin viele Vorprodukte aus China beziehen. So viel ist zum derzeitigen Zeitpunkt einfach äh, Klar. Und Mhm. die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit scheint also teilweise die Diversifizierungsbestrebungen zu bremsen, heißt es in dieser Studie. Und zudem, so schreiben die Analysten von PwC, würde ein kompletter Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen zu China nicht zuletzt die ehrgeizigen Pläne der Energiewende in Deutschland und der EU gefährden. Tja, insofern wäre eine vollständige Abkopplung von China kontraproduktiv und kurzfristig auch nicht realistisch. Gleichzeitig weisen die Experten dann darauf hin, dass China auch selbst eine Abkopplungsphase einleiten und damit die deutsche Wirtschaft in Zugzwang bringen könnte.
0: Ja, und diese Auswirkung eines solchen geopolitischen Risikoszenarios, die hat wiederum das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln im Auftrag der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen untersucht. Ziel war es ja dabei, die Abhängigkeiten und Risiken zu beschreiben, denen die Unternehmen des Bundeslandes mit ihren Lieferketten ausgesetzt sind. Und demnach erwarten mehr als zwei von drei Unternehmen im Bundesland negative Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit, sollte es dann tatsächlich zu einer Art Handelskrieg mit China kommen. Tja, und hinsichtlich der Beschaffungsstrategien zeigt die Befragung, dass rund 40 Prozent der Unternehmen planen, ihre importseitigen Lieferketten wirklich von Grund auf umzugestalten. Weg von den Beschaffungsländern mit hohem geopolitischen Risiko hin zu solchen, die geografisch näher liegen und verlässlicher erscheinen.
1: Genau. und Zu diesem Trend des sogenannten Near- und Friendshorings hat nun wiederum die Unternehmensberatung Inverto 95 Unternehmen, vorwiegend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, befragt. Mhm. Das Ergebnis da lautet, die Unternehmen sehen in der Verlagerung von Aufträgen in Nachbarländer die geeignetste Umstrukturierungs. Option, um ihre Effizienz zu steigern, ihre Flexibilität zu erhöhen und ihre Lieferketten zu verkürzen. Bei der Umfrage haben zwei Drittel der befragten Unternehmen ähm, angegeben, zu planen, ihre Lieferketten in den nächsten fünf Jahren umzustrukturieren. Okay. Insbesondere Industrieunternehmen, nämlich Zwei Drittel beabsichtigen eine stärkere Regionalisierung und wollen Beschaffungskapazitäten in politisch stabilere Regionen verlagern.
0: Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, gilt ja dabei als wichtigste Option ähm, die Verlagerung in die osteuropäischen Länder. Und ein Land, das für die deutschen Unternehmen und ihre Produktions- und Beschaffungsstrategien langfristig eine wichtige Rolle spielen könnte, ist die Ukraine. Und Robert, du warst ja vorige Woche auf einer Diskussionsveranstaltung des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft an der Kühne Logistics
1: University in Hamburg. Welche zentralen Aussagen gab es denn da? Ja, genau. Die Ukraine, das stand da, das Land stand dort auch im Mittelpunkt. Und wie ich gerade gesagt habe, Beschaffungskapazitäten in politisch stabilere Regionen. Das ist die Ukraine im Moment. Natürlich nicht, dort herrscht immer noch Krieg. Mhm. Bei dieser Veranstaltung war unter anderem die Generalkonsulin der ukrainischen Botschaft in Hamburg, Irina Tybinka, anwesend und sie forderte jetzt trotz dieses russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die Unternehmen auf, nicht zu zögern. Sie meint, die entschlossensten Unternehmen, die jetzt in der Ukraine investieren, werden einen Wettbewerbsvorteil haben. Ja, nach diesem russischen Angriffskrieg werde das Land eine lange Phase des Wiederaufbaus und viel Geld benötigen. Schätzen gehen derzeit von etwa 600 Milliarden Euro aus, so Tübinger. Ein Teil davon soll aus eingefrorenen russischen Guthaben in der EU kommen. Tja, konkrete Projekte und Pläne für den Wiederaufbau, die sollen in gut einem halben Jahr auf der Ukraine Recovery Conference am 24. Juni 2024 in Berlin vorgestellt werden. Ja, die Generalkonsulin betont außerdem nochmal, dass der Logistik eine besondere Bedeutung sich in Berlin vorgestellt werden ja, die Generalkonsulin betont außerdem nochmal, dass der Logistik eine besondere Bedeutung zukommt, denn sie gehört zur kritischen Infrastruktur und wird dort auch so behandelt. Mhm, Dann war m- auch die Wirtschaftssenatorin in Hamburg anwesend, Melanie Leonard, die hingegen sagt, dass Unternehmen einseitige regionale Abhängigkeiten reduzieren müssen. Es müssen neue Partner für die Rohstoffbeschaffung gefunden werden. Ja, und Russland habe einen Weg eingeschlagen, der den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen die Grundlage entziehen. Und auch die Länder Osteuropas und des Baltikums müssten nun enorme Anstrengungen unternehmen, um sich neu zu orientieren. Also da ist einiges im Gange und da wird in den nächsten Jahren sicherlich sich einiges tun, was Handelswege und Beschaffungsaktivitäten angeht.
0: Ja, natürlich, wenn erstmal die gegenwärtige, Kriegssituation sich hoffentlich irgendwann mal in nächster Zeit entschärfen sollte, wovon allerdings leider nicht auszugehen ist. Aber es ist insgesamt auch kein wirklich leichtes Unterfangen, das alles neu aufzusetzen. Ähm, Ja, muss man halt abwarten, was da passiert. Aber lasst uns mal die Region wechseln und ans Rote Meer reisen. Hier zeigt sich nämlich auch wieder mal, welche seltsame Blütenkriege treiben können. Die Japaner, den äh, NYK, vercharterten Autofrachter Galaxy Leader überfallen, gekapert und 25 Seeleute in ihre Gewalt gebracht. Und die Begründung also äh, für diesen Angriff, äh, da, da muss ich wirklich sagen, da habe ich schon so ein bisschen schlucken müssen wurde äh, Da wurde gesagt, man hätte eine moralische Verpflichtung gegenüber dem unterdrückten palästinensischen Volk und alle Schiffe mit Verbindung zum israelischen Feind seien legitime Ziele, was leider also auch darauf schließen lässt, dass dies wahrscheinlich nicht der letzte Überfall in der Region sein wird.
1: Ja, das ist wirklich eine, eine ganz üble äh, Geschichte und äh, fürchterliche Aussagen, die da in dem Zusammenhang getroffen werden. Es hilft auch nichts, dass Israel dementiert, dass es sich um ein israelisches Schiff äh, handle. Die Galaxy Leader gehört einem britischen Unternehmen und das reicht den Houthi-Rebellen offensichtlich schon aus, um das Schiff als israelisch einzustufen. Dessen Eigner ist nämlich der britisch-israelische Geschäftsmann Rami Ungar. Ja, und wenn das schon als Argumentation
0: dient, um zivile Schiffe angreifen zu können, dann dürfte es um die Sicherheit in den Gewässern rund um Israel schlecht bestellt sein. Bisher hat ja noch keine Schifffahrtsorganisation die Region als Hochrisikozone oder gar Kriegsgebiet eingestuft. Aber ganz ehrlich,
1: mir stellt sich die Frage, wie lange das noch so bleibt. Immerhin hat die japanische Regierung mittlerweile Kontakt zu den Houthi-Rebellen aufgenommen, um zu vermitteln, da bleibt einem wirklich nur äh, zu hoffen, dass Gespräche erfolgreich sind. Wobei ich mal denke, Verhandlungen mit Terroristen, wie soll das eigentlich gehen? Aber kommen wir nun zur letzten Station unserer Reise, Brüssel. Mhm, okay. Hier wird nämlich weiter um das Thema Kraftstoffe
0: gerungen. Richtig, Robert. Und das ist äh, auch ziemlich spannend. Die Diskussion der Gesetzgeber, ob jetzt die geplanten neuen CO2-Grenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge in der EU außer durch mit Strom- und Wasserstoff betriebene Fahrzeuge auch durch den Einsatz anderer alternative Treibstoffe eingehalten werden dürfen, die geht ja weiter. Und das Europäische Parlament hat in seiner am Dienstag festgelegten Position zu der Verordnung die Tür für die Anrechnung der Biokraftstoffe, also Biogas, E-Fuels, HVO 100 und anderen erneuerbaren Treibstoffen nicht
1: biologischen Ursprungs, einen Spalt Offen gelassen. Ja, und sogar mehr noch. Es gab ja einen Antrag, diese Treibstoffe als CO2-neutrale Kraftstoffe für schwere Nutzfahrzeuge anzuerkennen. Und der wurde mit knapper Mehrheit angenommen. Zudem wurde die EU-Kommission aufgefordert, innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der neuen Verordnung eine Methode vorzuschlagen, wie Nutzfahrzeuge in der EU zugelassen werden können, die ausschließlich mit solchen Treibstoffen fahren. Tja, aber was
0: nicht durchging, das Parlament hat nämlich die Anträge abgelehnt, denen zufolge die geplanten CO2-Grenzwerte je nach Menge der alternativen Treibstoffe im Markt über einen sogenannten Kohlenstoffkorrekturfaktor, also einen CCF, gesenkt werden sollten. Das heißt, die damit verbundenen
1: CO2-Emissionen
0: zählen leider weiterhin voll
1: mit. Weiter geht es jetzt erstmal mit der endgültigen Festlegung der Grenzwerte. Da hier aber weitgehend Einigkeit herrscht, müssten die Lkw-Hersteller den Kohlendioxidausstoß im Flottendurchschnitt bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent senken. 2035 sollen es dann 65 Prozent sein und 2040 schließlich 90 Prozent. Ja. Mit dazu beitragen könnte übrigens auch die Freigabe von, du hast es schon erwähnt, HVO 100, also Diesel, der aus, ähm, ja, altem Speiseöl hergestellt wurde. Theoretisch könnte man das in Deutschland ab sofort tanken, denn das Bundeskabinett hat dafür das Okay gegeben. Und, oh, jetzt. Das Jetzt ist lustig, kommt die. Ne? <lacht> ja, es hat die Verordnung mit, mit meinem Lieblingswort. Es hat die Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes, wie es so schön ne, im Bürokratendeutsch heißt, geändert. <lacht> aber Ja, lass uns mal aus der Politik zur Transportwirtschaft zurückkehren. Hier hat sich ja auch was getan.
0: Genau, Robert. Es gab tatsächlich ein paar interessante Entwicklungen. So ist zum Beispiel MSC mit der Beteiligung an der Hamburger Hafen- Hafenlogistik AG der HALA, ein gutes Stück wieder vorangekommen. Nachdem nun die vierwöchige Frist für die Annahme des Kaufangebots durch die halle aktionäre verstrichen ist, verfügen die Schweizer derzeit zusammen mit der Stadt Hamburg über gut 84% der Anteile und Stimmrechte. Hm. Die zweite Angebotsfrist, die ist ja gesetzlich vorgesehen, startet ähm, ja jetzt sozusagen, also am 24. November. Und wenn alles so läuft, wie sich die Strategen das vorstellen, dann wird die 90-Prozent-Hürde bei den
1: Anteilen genommen. Und das wiederum bedeutet ja, dass die dann noch am freien Markt verbliebenen Aktionäre auch gegen ihren Willen zur Übertragung ihrer Aktien gezwungen werden können. Fachbegriff hierfür lautet Squeeze Out. <lacht> Ganz genau so ist das. Ja, wer noch mehr zu diesem Thema wissen möchte, dem empfehlen wir mal einen Blick in die aktuelle Ausgabe der DVZ, denn unsere Kollegen Sebastian Reimann und Lennart Albrecht haben ein langes und intensives Gespräch mit der HALA-Chefin Angela Titzrath geführt und dabei, finde ich, sind spannende Dinge herausgekommen. Ja,
0: absolut. Also reinlesen lohnt sich sicherlich. Naja, und... äh, ah. Dann gibt es ja noch eine gute Nachricht, ähm, die will ich ja auf jeden Fall bringen, Ähm, denn der GDL-Chef Weselski der wird in diesem Jahr nicht den Grinch geben, denn er hat versprochen, dass es an den Weihnachtsfeiertagen keinen Bahnstreik geben wird. Also diejenigen, die mit der Bahn zu ihren Lieben reisen können, äh, äh, die können also... Wirklich aufatmen und ähm, naja, das DB-Management allerdings gehört nicht zu diesem Kreis, denn der streitbare Gewerkschaftsboss hat in einem Interview mit der DVZ-Schwesterzeitung Rheinische Post einen harten Arbeitskampf
1: angekündigt, das kennen wir, das weckt doch Erinnerungen Okay, also wenn ich an den Weihnachtsfeiertagen dann kurz davor und danach wahrscheinlich oder so, dass man erst gar nicht dahin kommt, wo man hin wäre. Aber warten wir es einfach mal ab. Vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm. Ich habe zum Schluss ähm, auch noch eine kuriose Meldung. Ähm, schon wieder hat ein Binnenschiff die Schleuse ge- gerammt. Das, äh also ähm, das, ich weiß gar nicht, das gab es jetzt mal länger nicht. Diesmal war es auf der Mosel, verletzt wurde niemand, aber die Schleuse wurde übel mitgenommen. Und ja, das ist jetzt schon in kurzer Zeit der zweite Vorfall. Denn letzte Woche hat schon ein Frachtschiff auf dem Rhein das Tor der Schleuse Ifetsheim durchbrochen. Ja, also wie gesagt, es war länger mal ruhig. Ich hoffe nicht, dass da jetzt so eine Serie draus wird. Ich finde es auf jeden Fall klasse. weil äh, Oder
0: nein, ich finde es nicht klasse, aber ich finde es interessant, weil man sieht ja die Schleuse relativ Mhm. lange vorher und so ein Binnenschiff fährt ja auch nicht mit 100 Stundenkilometern,
1: sondern Ah, eher mit
0: so ein paar Knoten und äh, also Die Ursachen sind ja noch nicht
1: erforscht. Ja, mal sehen, was wir dazu noch hören. Ähm, Jedenfalls, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind damit mal wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Und wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Und wir freuen uns auch über Fragen, Anregungen, Kommentare, Kritik, was auch immer, schicken Sie einfach eine Mail an redaktion.dvz.de. Ja, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benühe. Dieser Podcast wurde
0: unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, wo der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkraftvorm LKW Fahrer zueinander finden.